0: Радио Комсомольская. Правда, Благовещенск.
1: 106 и Категория 12+.
2: Тема дня.
0: В Благовещенске 12 часов 33 минуты. И наш дорогой Николай Иванов побежал э, искать новые факты и новые интересные Истории. В пятницу он снова будет с нами А на его место пришла Евгения Нифонтова Здравствуйте, Здравствуйте. И теперь-то мы уже точно поговорим про птиц Я все пыталась сказать, что сегодня день птиц Он, он мне все про айстов Итак, сегодня 1 апреля не только день смеха Но и самый старый интернациональный экологический праздник на нашей планете Международный день птиц Он уже отмечается 1 апреля и причем по всему миру. И в настоящее время он проводится в рамках биологической программы Международной организации ЮНЕСКО «Человек и биосфера». Мы решили так широко не говорить, а решили сузить ареал обитания нашего, этого праздника до Амурской области и узнать, отмечается ли он у нас, этот праздник, и, собственно, есть ли кому его отмечать, и в честь кого выпускать в этот день птиц. Какие, то есть мы поговорим об наших амурс, о наших амурских птицах.
2: Ну, еще мы поговорим о птичках, которые живут в Благовещенске в первую очередь. Потому еще что, более узкие Да, и, и это будет на самом деле очень интересно, потому что в гостях у нас сегодня кандидат биологических наук, доцент зав, э, и заведующий кафедрой биологии и хотоведения Дальневосточного Гау. Правильно назвала? Александр
0: Тоушкин. Добрый день. Вот. Александр. Скажите, и богат ли наш Амурский край птицами? Я знаю, что ее часто журавлиным краем называют, а кроме журавленных кто-то есть?
1: Ну. На самом деле, на территории Мурской области у нас обитает более 300 видов птиц. Точно сейчас тяжело сказать, потому что постоянно где-то виды исследуются, добавляются. Кое-какие, есть занесены в Красную книгу, более редкие птицы. Есть сомнения о каких-то видах, отмеченные или нет. То есть достаточно много видов у нас на территории области обитает.
0: Я думаю, что знание на самом деле о птицах у нас достаточно поверхностные, для нас у городских жителей, да? Ну да, я согласна, Людмила. Кстати,
2: если вы хотите немного больше, ну, даже не немного, а вообще узнать, какие птицы живут у нас в Благовещенске, то покупайте завтра «Капсамольскую правду» в киоске. Там будет статья, где мы с Александром Анатольевичем поговорили о Благовещенских городских птицах. И также этот материал будет на сайте amurkp.ru, читайте.
0: А если вы считаете, что вы все-таки больше знаете о птицах, чем вот мы с Евгенией вместе взяты, то у нас для вас есть конкурс. Вот сейчас в эфире прозвучит голос одной амурской птицы. Это точно дальневосточный эндемик. Это очень красивая птица. Она, ну, прям гордость амурского края во многом. Но это не журавль, сразу вам говорю. А, вот узнаете, кто это, звоните нам по телефону 20, 20 19 1974, Или пишите ответ в WhatsApp 8-968-246-25-97 И мы вам за знание Природы родного края Дадим приз Подарок от, Очень да, нужный, полезный. Подарок от ООО «Амурская вода» Вот слушаем Итак, наша льдевосточная птичка
2: Я вот думаю, что там. этого достаточно пока, Ну, мы, может быть, повторим еще в течение Кто полчаса. Кто вам просвистел, дорогие наши слушатели? <свят> еще раз напомню, номер WhatsApp 8-968-246-2597. А мы вернемся к нашему вопросу о том, какие птички живут в Благовещенске. Вот я, например, знаю, постоянно хожу на работу, вижу воробьев, сорок, ворон, голубей, синичек. Вот на этом мои познания, собственно, и закончились. Я еще однажды да. видела поползня, а <Людмилу> шире значит.
1: Да, на самом деле вот в этом и а, интересно птицы. Дело в том, что мы не замечаем, идя по городу, когда идем, мы не замечаем очень многих видов птиц, которых встречаем. Мы думаем, что это воробей, либо это сорока. А некоторые птицы, они просто похожи друг на друга с первого взгляда. И на самом деле видов, которые в городе можно отметить и увидеть, встретить, их гораздо больше. Но вот сотрудники нашей кафедры занимаются исследованием птиц и в Амурской области, и в городе. И в настоящий момент задокументировано нахождение, либо встречи птиц. Это фотодокументация, это 99 видов в городе Благовещенский в городе Благовещенске это не э, в окрестностях Благовещенска, а это именно в черте города Благовещенска.
2: Александр Анатольевич, ну расскажите тогда, какие интересные, вот, может быть, редкие птицы можно, вот каких птиц можно увидеть в, в черте города. То есть куда лучше сходить, вот устроить себе на выходных какую экскурсию, такой взять ребенка под аппарат и пойти. Вот куда погулять, чтобы сходить погулять, чтобы увидеть интересных птичек?
1: 1 апреля не зря днем птиц является праздник. И это то время, когда вообще сама весна у нас с 1 марта начинается. Но вот с начала апреля, с конца марта у нас очень активно и будут каждый день добавляться количество видов Благовещенских. Сходить, посмотреть, это, ну, конечно, зеленая зона Благовещенска, это наиболее обильные в количестве видов. Птиц, uh -huh. это, допустим, Первомайский парк, uh -huh. городской парк, скверы, которые по Влаговещенску у нас есть. И походить, послушать разные голоса у птиц, по-разному выглядят, показать ребенку.
0: Uh -huh. А вот скажите, вот вы можно ли услышать у нас где-то вот голос той самой птички, которую мы ставили в эфир?
1: Ну, вероятнее, этот голос можно услышать все-таки на водоемах города.
0: Итак, дорогие слушатели, услышали подсказку? Да, на вот Осташинские вот озера, да?
1: Нет? Это река Зерика. Амур, возможно, и встретить эту птицу, и услышать. И Асташинские озера.
2: Угу. Вот, еще хотела э, рассказать про таких птичек, которые мы часто путаем с другими птичками. То, расскажите историю про ласточек и стрижей в городе. Вот э, они, кстати, на них тоже можно ходить посмотреть, на ласточек. Они обитают у нас рядом с областной администрацией. Там, клуб, Или дом Вот-вот <смех> вопрос.
1: А, Вообще-то можно разговаривать о трех видах. Это, во-первых, деревенская ласточка, которая а, рыжая, рыжая с черной.
0: По названию не должна жить в Благовещенске, а, ибо ну, Благовещенск – это город.
1: Ну, места обитания ее связаны больше с частным сектором в городе Благовещенска. То есть это одноэтажное строение, индивидуальное частное строение. И она гнездится на чердаках, где мы привыкли их видеть с детства, кто в деревне вырос. Второй вид – это городская ласточка или воронок. Это белая с черным ласточка. Их очень много гнезд за администрацией Амурской области, около администрации города Благовещенска, под балконами, где раньше детский мир магазин был. То вот там они выводят свое потомство, летают, активно кормятся в этом сквере. То есть это те
0: самые э, вот, глиняные такие домики, которые сделаны под балконной.. Точно... <свят> это
1: точно <свят> ласточки. Это городская ласточка или, или воронок? А стрижи, они а немного другом. Это стрижи, которых мы чаще видим, и многие называют их ласточками. а Это птичка немного крупнее ласточки. Летают, летает он на большой скорости, на большой высоте, группами, и издавая характерные песклявые такие крики, которые звуки, которые мы каждый день, летом слышим и очень часто не обращаем внимания.
0: То есть есть такая примета, ласточка низко летает, это к дождю. Реально ли увидеть вот это, воплощение этой приметы у нас благовещенские? Или мы все-таки со стрижами их спутаем? Мне кажется, что наши, мы городские жители вообще не разберемся, кто из них ласточка, кто из них стрижет. О, Люда, смотри, если стая и
2: кричит, это значит стрижи. Все остальное ласточки... А ласточки, они по одному летают? Они поспокойнее, Нет, наверное. Они
1: поспокойнее. Дело в том, что это разные э, биотопы, где мы можем встретить. То есть, если ласточка, говорить о деревенской ласточке, еще раз повторюсь, это будет частный сектор, и э, такими большими группами они не летают. Воронки э, или городские ласточки, они летают группами но она меньше и другой формы несколько отличается от стрижа а стриже в городской черте вы их наиболее часто увидеть это стрижа
2: александр Анатольевич, а вы можете вот назвать я вижу вот у вас такой большой список хотя бы несколько краснокнижных или редких птиц которые можно увидеть благовещенски вот чтобы удивиться прям
1: всем ну, достаточно редко увидеть это рыжая цапля. Редкий вид, мы привыкли видеть серую цаплю, обычную цаплю, но на Сташинских озерах уже неоднократно было отмечено на питании рыжая цапля. Из соколообразных, несколько видов.
2: То есть, хищники у нас хищники, тоже есть. Хищники,
1: да? которые тоже мы внимания не обращаем. Такие крупные виды залетают, как, допустим, черный коршу. Но они в Красной книге, но такие виды есть. Амурский копчик, это тоже... вот Вы говорили,
2: что он в, в парке Дендрариуме, там пара живет, да, в
1: это перепилятник, ястрый перепилятник, ну mm -hmm. нет, просто перепилятник, э, в дендрарии на Горького политехнической э, гнездо уже несколько лет подряд там выводит пара потомства.
0: Вот оказывается, кого можно встретить в тихом городе Благовещенский. И знаете, что я подумала, что по птицам теперь ориентироваться по погоде нельзя, лучше смотреть а, в интернете или на сайте а, или слушать радио, где мы тоже передаем погоду. А, наверное, потому что изменилась все-таки жизнь, да, изменился, изменился реал обитания птиц, изменились погодные условия климатические. А, но тем не менее мы вернемся а, буквально через две минуты и поговорим еще о том, возможно ли а, дикую птицу приручить, а потом выпустить обратно. В Благовещенске 12 часов 47 минут, и мы тут живо обсуждаем то, что происходит у нас в группе WhatsApp 8-968-246-2597. Обсуждаем мы сегодня в студии, в нашей позитивной оранжевой студии с Евгенией Нефантовой, моей коллегой и Александром Саушки. Доцентом, <соцентом> кандидатом биологических наук дальневосточного ГАУ, напоминаю. А собрались мы в нашей оранжевой студии. Это еще один намек на то, какую птичку вы слышите. Потому что сегодня 1 апреля, Международный день птиц. И это один из старейших международных экологических праздников, когда во всем мире во всем мире еще там, больше больше ста лет этому празднику а, уделяет особое внимание птицам и заботя о них. Как мы, как мы выяснили, у нас в Благовещенске тоже есть о ком заботиться, это не только воробьи и голуби. И для вас, дорогие слушатели, мы придумали небольшой такой конкурс с призами. Мы поставим в эфире вам сейчас голос птицы нашей амурской птицы, про которую мы уже намекали, 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 что это амурский эндемик, что она очень красивая, что в ней есть оранжевая. А вот послушайте, как она, как она поет и посвистывает и что ее можно встретить возле водоемов, как нам можно сказали в
2: Первомайском парке, и в Первомайском даже. парке
0: можно и на стажинских озерах может быть она там появится а, вот послушайте ее голос угадайте кто это кто угадает тот будет молодец не просто молодец но и с призом от ООО Абурская вода Вот, это наша амурская птичка. А, не только амурская, но и дальневосточная, очень-очень красивая. Самцы у очень красивые, как и положено. Александр, а вот вы бы узнали ее по голосу, эту птичку? Нет. Вот О чем если
1: Я много, голосов много, и я, допустим, не прислушивался к голосу.
0: Ну ничего. Мы надеемся, что наши слушатели прислушались и отдадут нам ответ. Ну, мы продолжаем тему,
2: и э, в, в предыдущем э, кусочке, в части, мы говорили о том, э, вообще насколько гуманно держать да, птичек в неволе, и вообще стоит ли выпускать птиц, если ты вдруг их, их подобрал в стае, и что с ними будет в дальнейшем? Вот как Александра, Александр, не вот живем, вы как да, специалист, это... расскажите нам, вот, стоит или не стоит подбирать птичек раненых, и что с ними потом делать?
1: Да, очень часто возникают ситуации, когда мы находим раненую птицу. Конечно, подбирать их и оказывать помощь надо. Вопрос в том, как мы будем оказывать сами или передавать в руки специалистам. После оказания помощи здесь два варианта. Либо птица восстановилась и может в дикой среде, в дикой среде находиться, либо она ну, не до конца восстановилась, потеря конечности бывает, потеря крыла, и поэтому ее выпускать не надо. И вероятность после выпускания, как птица выживет или нет, будет зависеть, сколько птица была в неволе.
0: То есть есть какой-то критический строк? Сколько она, допустим, ну, да. 3 месяца прожила в него неволе, все, можно не
1: выпускать? Да нет, это относительный срок, по-разному бывает. Бывает 10 дней, когда рана зажила, и проблем никаких нету, Или, это бывает, зимует птица, перезимовала, она уже от природной среды отвыкла, она забыла, что такое добывать корм и выпустить в природу, это она просто погибнет.
2: Ну вот забота о птицах, забота о заботе рознь. Вот, согласитесь, и мы, когда говорим, мы уже комсомолке не первый год, пишем каждую весну о том, что кормить голубей вот в скверах, площадях, это ну, не очень хорошее явление. Вот объясните, почему? Почему нельзя вот. В местах, вот где люди все гуляют, ходят и детям давать корм для голубей. Вот что к чему это вообще приводит? Ну, уже, собственно, Мы же заботимся. Мы заходим как бы, а себе
0: заботу. Ну что, -то, да. то в кормушку зернышек на, наше, на себе воровье и синички, то голубя покормим. Большой разницы для человека вроде бы как и нет для обывателя.
1: Ну, несомненно, необходимо подкармливать птиц в городе, это особенно в зимние периоды, но надо знать, где подкармливать это. В парках, кормушки кормушке специализированное дело, где-то выкладывать корм. Если в, на, в площадях, около магазинов, э, нельзя отдавать голубям, то вот, есть делать большие скопления. Дело в том, что э, птицы переносят очень много заболеваний. Различных. И особенно это стайные птицы, как голуби, они по многому особей живут. И дети, вероятность э, заболеть ребенку, который ниже к земле находится из-за своего роста, подкармливает, сыпет зерно, голуби летают, поднимают пыль, ребенок этим дышит, этого нельзя делать ни в коем случае.
2: Ну, в общем, мы не советуем никому, есть, никому да, ходить на площадь и кормить голубей, особенно давать детям семечки или проса, там
0: что-то, зерно какое-то. То есть это связано с тем, что они просто грязные птицы? Правильно я понимаю? То есть, они...
1: Нет, не, не обязательно дело. Не в том, что грязное. Просто это ну, когда скучно птицы живут плотностью большой, то вероятность распространения передачи у них от одной особи к другой заболевания повышается. Если один голубь заболел, то эта болезнь передается и распространяется многим птицам. И mm -hmm. вероятность заболеть ребенку повышается. Mm
0: -hmm. Вот так, а мы-то думали, что это так красиво. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну да, все радуются, когда
2: дети кормятся. В городе где-то в двух местах или в трех есть висят баннеры, где написано, что птиц кормить запрещено. Прям такой знак красненький. Mm -hmm. <laughs> так что обращайте внимание на
1: эти указатели. Ну, это чаще около магазина вывешивают, потому что это
0: нарушение
1: да, 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 санитарных У -у -у. прав. А прав. как же тогда
0: можно заботиться о птицах там городским жителям? Ну, кормушки отдельно какие-то делать, да? Или нет?
1: Ну, можно, конечно, подкармливать птиц, но не постоянно в одном месте, чтобы птицы не привыкали. Либо это в кормушки выкладывать корм, который выше от земли находится. Голуби те же самые в Первомайском парке подлетают кормушки, с земли пыль не поднимают, ребенку тяжелее контактировать с этим, с этой птицей, с голубем. Поэтому без вопросов.
0: Кстати, Какие он... могут uh -huh. быть еще мероприятия по охране птиц? Вот что мы можем сделать 1 апреля для наших пернатых друзей?
1: Во-первых, кое-что больше о них узнать. Чтобы не говорить, что у нас три вида птиц в Благовещенске живет. И тогда появится интерес узнать что-то новое и их Каждой группе птиц мы можем по-разному помочь. Есть краснокнижные виды, которых мы можем детям объяснить. В том числе наших, наша задача взрослых объяснить детям о том, что необходимо любить природу и любить птиц.
0: Это во-первых. А во-вторых, что еще можно сделать? Например, может быть, есть какие-то мероприятия, которые могли бы делать школьники.
1: Помните, раньше скворечники всей школы готовили? Да, конечно. Раньше это было на уроках трудов, наверное, делали скворечники, делали кормушки сейчас школьная программа несколько меняется и задача родителей наверное сделать с людьми с детьми этот скворечник и его повесить просто она тоже правильно повесить нельзя к дереву гвоздем прибить этот скворечник как это очень часто делают люди это мы положительно делаем птицам но отрицательное воздействия на деревья
2: а вот эти вот маленькие вот делают кормушки знаете из пачек из-под молока, мне кажется, они такие маленькие, птички там, или вот какие-то правила может быть есть. Есть, правило,
1: есть правильная кормушка? Правильная, вот какая она должна быть? Смотря какие виды мы будем подкармливать. Mm -hmm. Наиболее mm -hmm. тяжело добывать корм и пережить, пережить зиму, это воробьям, синичкам, которые да? в маленькой кормушке, мы насыпем корм, и они поедят. Mm -hmm. Если будет кормушка большая, туда и ворона залетит, mm -hmm. и сорока залетит, mm -hmm. она все съест, она и так добудет себе корм, а будет голодать.
0: Так, то есть маленькие кормушки из пакетов это как раз то, что нужно?
1: В данном случае да.
0: Так. А, значит, кормушка для маленькой птицы должна быть маленькая. А, может быть, еще что-то есть. Какие-то еще. Может, где-то ее можно повесить в определенном месте, чтобы птицам было приятно. То есть вот возле дома ее стоит вешать, возле многоквартирного дома?
1: Ну если есть какая-то древесно-кустарниковая растительность, куда прилетают и садятся на, на этот куст стая воробьев, либо синички, конечно можно, нужно.
0: Так, то есть должно быть что, озеленение вокруг кормушки. И повыше, да? Вот как вы говорили, чем выше. Ну, а тем выше надо.
1: Ну, как минимум, чтобы ребенок не достал и не наелся того, чего. Ну, что мы положили в эту кормушку.
2: А еще, кстати, из этих кормушек любят питаться белочки. Вот вопрос такой. Мы задавали комсомольской правде. Вообще, белки будут ли белки отбирать еду птиц? Потому что их так много у нас развелось. И в парках, и в Первомайском, Городском, вообще они как-то пересекаются с птичками или нет? белки, воробьям. Конкуренты? Да, да. Вот. В
1: природе нет. Это совершенно разные виды. А если говорить о подкормке в Второмайском парке либо в городском парке, то белки посещают эти кормушки и поедают и орехи, и зерно, которое общем, мы выкладываем
0: мир, мирно живут. Ну, они
1: конечно. Полага.
0: Съедают все, что можно и уходят. Я думаю, что вот на этой веселой ноте мы и должны будем наш сегодняшний эфир закончить в День К сожалению, никто не угадал, что это будет за птица ну, а это другие... была между прочим утка мандаринка вот, ну, вот о которой знали все но видимо никто не слышал а, на следующий раз попробуем готовьтесь дорогие наши слушатели потому что э, дни птицы у нас есть еще и другие а с вами была евгения нифонтова и александр паушки Радио Комсомольская.
1: Правда. Благовещенск. 100 и 6 Категория 12+.